0: سلام، عمر شما به خیر باشه. اپیزود دوازدهم از پادکست انسانک رو میشنوید. اردیبهش بهش به سر رسید و ما قصه ما به آخر نرسید. تو هفته هایی که گذشته سعی کردیم با هم کمی مزه تفکر بچشیم. تفکر کردن کار ای نیست و ما هم کمتر تجربهش کردیم. اینکه عرض میکنم کمتر تجربهش کردیم برای اینه که به شبه تفکر مشغول هستیم. شپ تفکر اسمیه که من انتخاب کردم برای فکر بازی در مسیر از پیش تعیین شده یعنی زمانی که شما در یک جادهی حرکت میکنید که تمام استگاهاش مشخصه، توقفگاهاش مشخصه از مبدع خاصی شروع میکنید در مقصد مشخصی پیاده میشید ولی این که در این مسیر تفرجی میکنید و چشمتون به منظرهایی میفته و شگفتیهایی رو خواهید چشید اما همه چیز از پیش تعیین شده است. این رو من بهش میگم شبه تفکر. اون چه که ما امدتاً در دانشکده ها، در آموزش های رسمی تجربه میکنیم. وارد یک رشته ای میشیم که از قبل سیلا آموزشی مشخصی داره. درس مشخصه، منابع مشخصه. نقطهی که باید به پایان برسیم رو هم از قبل برای ما نوشتن. یعنی یک آدم هایی دور هم نشستن و به این جنبندی رسیدن که دانایی یعنی این و به جز این هم حاضر نیستند که بگن دانایی. به چه دلیل میگن به جز این حاضر نیستن بگن دانایی؟ چون شرط ادامه تحصیل برای شما چیست؟ این که دقیقا مثل اونا فکر کنید. تو آزمون های ورودی کنکور تحصیلات تکمیلی از شما چی میپرسند اون چیزهایی رو میپرسند که ممتحن بلده و که نمیتونه خارج از دامن این سواد خودش به شما سوال بده شاخص یا متودولوژی هم یا بلد نیست یا نمیخواد خطر کنه دکان خودش رو با قهدی روبرو کنه که بیاد بگه که حتی اگر تو مثل من فکر نمی کنی اما همین که فکر می بیا و مسیر رشد و ترقید رو ادامه بده یک مرزی گذاشتن یک مرزبان هایی نشستن سر اون مرز فقط کسایی رو تو خودشون را که مثل خودشون فکر بکنن همین اساتیدی که به خیلی از ماها از آزادی اندیشه و تفکر درس میدن موقعی که میخوان امتحان بگیرن سواد خودشون رو از ما امتحان میگیرن مشابهت ما با اونها میشود نمره 20 هرچه تو جوابی که میدی منطبق تر باشه با سواد ممتحن تو دانش آموز یا دانشجو بهتری هستی اما ما تو انسانک میخوایم یک مسیر دیگری بریم ما برخلاف شیوه آن رود که عمدتا تو تحصیلات تجربه میشه این بار داریم مسیر آفرود رو طی می کنیم از بیراه داریم میریم خطرهایی داره یعنی ما نمیدونیم که در هر ایستگاهی با چه صحنه با چه شرایط و اقلیمی روبرو میشیم نمیدونیم چه حادثه و چه بلایی در انتظار ما هست اما در واقع از مواجهه ها می بریم از اینکه راهی رو داریم طی می کنیم که به شیوه خودمون داره سپری میشه. اینها رو برای این تعریف میکنم که دفاع کنم از شیوهی که داریم پیش میریم. من ممکنه در هر اپیزود نهایتاً موضوع یک اپیزود جلوتر رو بدونم. مثل رانندگی رو که شما فقط به شعاع چراغتون تا چند متر جلوتر رو می‌بینید. اما این دنجی و این پیمودن فضایی که پیش از شما تجربه نشده خیلی مزه میده. ما توی این جادهی که تا به امروز با هم اومدیم سر در آوردیم از سرزمین زوجیت چند اپیزاده که داریم در مورد زوجیت با همدیگه صحبت کنیم و همچنان هم میخواییم به صورت آفرود به مسیری که تا حالا کردیم ادامه بدیم بسیار قدردان و خوشحالم از این که همراه هستی توی این سفر و توی این اقیانوس بیکران دانش با همدیگه شناور و راهی هستیم به سوی ساحلی ناپیدا
1: شناور سوی ساحل های ناپیدا دو موجه گذر بودیم دو موجه هم سفر بودیم گریز ما نیاز ما نشیب ما فراز ما شتاب شاد ما
0: با این مقدمه بریم سراغ تعریف آرتور شپنهاور از ملال یه داخل پرانتز بگم امینید من این بزرگوار شپنهاور اسمی برم شما هم همین اسم رو شنیدید احتمالا و این غلط مستلحه یک بار داخل پرانتز فقط برای این که بدانیم این اسم در ادبیات آلمانی یا در زبان بومی خودش اونقدری که من سوادم میرسه و بلدم شوپنهاور هست یعنی اون ورت تهش نداره این ور افزوده ای ما به آقایش آقای شوپنهاور که بتونیم فارسی تلفظش کنیم دیگه من با همین اسمی که مصطلحه اسمی برامون پیش میرم ایشون یه جمله‌ای داره میگه که انسان همواره در بین ملال و درد در حال تردید و آمدو شده چیکارش کنیم حالا موافقی به سبک بومی خودمون باهاش رو بروشیم یکی بهش بگه داداش دو تو چقدر افسورده ای آخه اه اه این سیاه بین اون یکی میگه نن گل گاوزبومو خور یه ذره روانت آروم شه اون یکی هم میگه همشون سیاه بینن من اون دنیای رنگی رنگی خودمونو بیشتر دوست دارم نه ببینید بین این بار این کارا رو نکنیم خردگیری هم نکنیم به قصد یادگیری بریم سراغ مت سر این کلمات هم نمیشود به این راحتی صحبت کرد من نمیخوام مزاحم آرامش فکرتون بشم ولی لزوم من چه بسا این طور نباشه که هر افسردگی کمتر باشه از هر شادمانی چه بس ها افسردگی یک فیلسوف به کمال نزدیک تر باشه تا سرخوشی فلانی که میگه با یار قرار گذاشتم دیر کرده راهش دوره. لزومن هر شادمانی افزل بر افسردگی نیست چه بس ها نیچه مجنون ترجیح داشته باشه و خیلی از این اوقلایی که دور برمان بنابراین این خیلی سرخوش نریم سراغ درمان آرتور شوپهابه. ما میخوایم جمله رو بفهمیم جمله هم میخوایم ببریم زیر میکروسکوپ دو تا سمره داره اگر آنچه که گفته رو بپسندیم و ببینیم تعریف خوبی ارائه داده که خب با روش اصولی با یک اندیشه آشنا شدیم اگر هم نپسندیم نتیجهگیری که او میکنه رو چون روش اندیشینش رو سعی می کنیم، کشف کنیم میتونیم غلطها یا اشتباهات احتمالی رو در مسیر اندیشه شناسایی بکنیم که ما خودمون در اندیشه نبردی دچار این ابتلاعات نشیم آماده بریم سراغ جمله من یک بار دیگه جمعه ای که میخوام راجع بهش صحبت بکنم و تکرار میکنم و بعد شروع کنیم به میش. انسان همواره در تردید میان درد و ملال است. خب اولین چیزی که از این جمله دستمون میاد اینه که درد و ملال یکی نیست. درسته؟ چون اگر اینا با هم یکی باشه که شما نمیتونید بینش تردید بکنید. شما وقتی نقطه ای رو به عنوان مبدأ و نقطه دیگری رو به عنوان مقصد می‌بینید، قاعدتاً برای اون یک دوئیتی قائل هستید. یعنی اگر کسی بگه من از مبدعی به مقصدی حرکت میکنم که مبدا و مقصد یکیه این نتیجهش اینه که بعد بگه او حرکت نمیکنه سا، ساکن بواسطه دیگه اگر بگه از مبدعی به مقصدی حرکت میکنم و حرکت رو در او بپذیریم پس معنیش اینه که مبدا و مقصد دو نقطه است در بردار نه یک جا حالا که فهمیدیم که در نگاه این اندیشمند درد و ملال دو موضوع از هم مستقل هست تعریف هر کدوم از اینها چیه مطلب مطلب ساده ایست 65 درصد توجه میخواد اون 35 درصدش رو به کار خودتون برسید 65 درصد این چند دقیقه رو گوش بدید خب
1: بین مای که باغ گلستانم آرزوست بکشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمیز عبر کان چهره مشعشع تابانم آرزوس گفتی زناست بیشمرن جان مرا برو من گفتند که بیش مرنجانم جانم آرزوز. یعقوب وار و اصفاهها میزنم، دیدار خوب یوسف کن آنم آرزو.
0: در باب درد میشه خیلی خیلی عمیق صحبت کرد و فکر کرد اما اجالتا در حد گفتگوی الان انقدر بپذیریم که ما از آگاهی بر نداشتن چیزهایی درد میکشیم ما از خواستنهای نرسیده درد میکشیم وقتی چیزی رو میخواییم و نداریمش درد میکشیم چه این چیزی رو میخوایم و نداریمش غذایی باشه که نخوردیم سرپناهی باشه که نداریم امنیتی باشه که از گرفته شده یا از دستش دادیم یا موفقیتی باشه که بهش دست نیافتیم همه اینها برای ما درد ایجاد میکنه در واقع درد بازتاب فقره یعنی اون کسی که همه چیز دارد و همه چیز رو در حد کمال دارد درد هم براش متصور نیست درد در نیاز تعریف میشه نیازمندی که به موضوع نیازش نرسیده درد میکشه خب این یک نقطه است این درد برای ما رقم میزنه محرک میشه یعنی ما به خاطر اینکه این درد رو از خودمون رفع بکنیم دردمون رو علاج بکنیم شروع میکنیم تقلا میکنیم برای رسیدن به اون خواسته، برای رفع حاجت این کوشش ادامه داره تا زمانی که ما به موضوع خاستمون برسیم این لحظه رویایی، این لحظه ملکوتی رسیدن به نیاز می شود لذت یعنی اون مواجهه نخستین شما با چیزی که برای رسیدن به او تلاش کردید هممون دیگه اینوار تجربه کردیم دیگه ما داریم راجع به تجربه زیستان حرف میزنیم بریم از توی انبار تجربیاتمون چند تا قاب تجربه رو برداریم نگاه کنیم هر کدومتون تو زندگی خودتون مرور کنید اون لحظه‌ای که پس از دوری رسیدید به کسی که دوستش داشتید یا مثلاً از پدری، مادری، عاشقی مشوقی از هر کسی فاصله داشتید و لحظه دیدار رسیده. یه مثال ملموستری که برای آدم شکمایی مثل من خیلی جواب میده لحظه وسال با غذا یک گرستنگی ممتعدی رو تجربه کردی اون لحظه‌ای که قاشق اول عطر ابتدایی بیخوره به مشامه این لذت اما برای لذت چه می‌افته؟ اگر ما بخوایم برای لذتیک نمودار نوسان ببینیم وقتی بهش رسیدی روی خط ممتد و ثابتی باقی میمونه تو این سال خوب بهش فکر کنید ها هم نیست برای فکر کردن واشیت برید که نمودار ایکس و ایگر و زد بکشید دوباره میگم برگردید به تجربیات زیستتون آیا وقتی به لذت رسیدید اون خط لذتتون ممتد و ثابت باقی مونده یا شروع کرده و حرکت کردن اگر حرکت کرده کدوم سمتی حرکت کرده آیا از لذت رفته به سمت لذت تر لذت تر لذت تر 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 اینجوری حرکت کرده یا به محض اینکه این نقطه ماکسیمم رو تاچ کرده شروع کرده به سمت افول حرکت کردن یعنی برگشته به سمت بی لذتی یا مستحلک شدن احتمالاً اگر ما صادقانه با تجربیات زیستمون مواجه بشیم هممون در یک جمله مشترک خواهیم بود اینکه لذت مثل بقیه چیزهایی که ما تو دنیا داریم تجربه میکنیم مستهلک شونده است. پیر میشه. ازش کاسته میشه. لذت مستحلک شونده است. حالا نکته اینجاست. که این لذت آرام آرام جای خودش رو به ملال میده. یعنی کم کم شما از داشته خودتون ملول خواهید شد. تفاوت درد و ملال متوجه شدید. چه اتفاقی افتاد؟ درد از کجا بود منشهش از نداشته ها ملال کجاست با داشته ها من یک مثالی بزنم الان دارم تو مثالم زندگی می کنم به عنوان یک آدم پرفشار کاری با روزی چند ساعت جلسه آمده آمد و شد و و بعدم مثل خیلی از شما ها یه ساعت ترافیک رفت و یه ساعت ترافیک برگشت واقعا به ستوه اومده بودم من خسته بودم از اون فضایی که تجربه می کردم و برام دردناک بود نیاز داشتم به اینکه بیشتر در خانه باشم. روزهای نخستینی که وارد این فضا شدم اگرچه برام شوکفتی داشت اما لذتش قلبه داشت. یک روز، دو روز، سه روز، ده روز، 20 روز، سی روز. دیگه در روز 89 و لزومن آن آنچه باهاش دارم روبرو میشم لذت لاغر از جنس نخستین نیست. بَلکه کم کم این فضا برام تکرار میشه و همان چیزی که روزی آرزوم بود امروز برام تبدیل میشه به اسباب ملال. و حالا اون چیزی که باید بهش فکر بکنیم اینه که اصلا این روند، روند یک کمالیه. این روند روند روبروش tie. مواد بپسندیم این الگویی که آقای شوبنهاور کشف کرده در زندگی انسانی رو یا نه. این خیلی جمله جالبیه. در واقع کار میرسه به یه جایی که ما میخوایم از آرزوهایی که بهش رسیدیم رها بشیم. دیدی چقدر عجیبه؟ یعنی همون اندازه که تقلا کردیم برای اینکه به چیزی برسیم وقتی که بهش رسیدیم آهست آهسته آهسته میرین به سمتی که حاجتمون میشه رها شدن از آرزویی که داشتیم اینجاست که ما تبدیل میشیم به انسان ملول
1: شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از و سانم آرزوست گفتم که یافت می نشود جسته گفتان گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست دیشیخ با چرا همی گشت گردشاں دی ودد مریلا نو انسان گفتند که یافت می جسته ما گفتن که یافت می
0: تو پیزود دهم که در مورد رومانتیسم صحبت می کردیم با هم، من یک تعریفی از انسان لجوج و از این اولاد آدم براتون ارائه کردم که شنیده باشید. گفتم این پدر بزرگوار ما جناب آدم کی بود؟ اون کسی که همه بهشت براش مباح بود، کل این عالم یه دونه گناه داشت، یه دونه نکن داشت و او رفت دقیقا همان یه دونه را انجام داد. یعنی کلا ما یه گناه داشتیم و یه گناه هم جد بزرگوار ما مرتکب شد. حالا که داریم به تعریف ملال فکر می کنیم می شود به این پرسش هم که اساساً شاید حرکت نخستین آدم نیز از سر ملال بوده بله جنت بوده با هر تعریفی که شما از جنت دارید همین تعریف ظاهر بینانه را اگر قبول بکنیم باقی بوده و بستانی بوده و همه خلاص اسباب طرف فراهم بوده فقط یک اتفاقی افتاده اونم اینکه که آدم جان ما ملول شده حالا این رو یک عمر به عنوان اسیان آدم و به عنوان یک اشتباه آدم به ما معرفی کردن می شود جور دیگری هم نگاهش بکنیم مثلا میشه بگیم که نه بابا آدم اشتباه نکرد حبود کمال آدم بود آدم به خدا گفت دیگه چی داری اینارو که همه رو داشت آدم به اون بهشت اکتفا نکرد این آدم گناهکار به اون معنی که ما داریم اسم میبریم نیست. گناه آدم این بود که به آنچه داشت اکتفا نکرد. خاصیت ملال اینه که انسان رو در آنچه که دارد متوقف نمیکنه. اگر ما با حکمت ملال به موضوع آدم نگاه بکنیم، چه بسا نه تنها آدم رو ملامت نمیکنیم، بلکه ملال آدم رو اسباب کمال هم میدونیم. یه ذر دیگه بیشتر براتون توضیح بدم؟ فرض کنیم این مدلی که الان با هم صحبت می کنیم صادق نباشد. یعنی ما یک چیزی رو نیاز داریم به او می لذت میبریم که میبریم همونجا میشینیم. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولین حاجت روای انسان میشه توقفگاه. پایان، یعنی شما اولین ووسالتون میشه انقضاء کمال خواهی. خب این فضیلت به نظرت این چیز خیلی خوبیه و بریم خیلی متشکر باشیم از این انسانی که اینطور زیست؟ اگر آدم به همونی که میدادن اکتفا کرده بود آیا میتونست اشرف باشه خب این که میشد همون فرشته هایی که از قبل هم بودن دیگه این میشد همون شیطانی که می گفت هزار سال دارم عبادت میکنم حتی اگر بخوایم از منظر خدا باورانه به ماجرا نگاه بکنیم و البته که من دارم غیر دقیق صحبت میکنم ولی میشه شبیه این جملات رو هم گفت که گویی او که آفریده هم خودش مبتلای به ملال شده بوده یعنی دیده که همه این هستی دورش دارن عبادت میکنن کسی نیست این بازی رو بر هم بزنه به یک سکون و یک سانی رسیده ماجرا پس چه کنیم یه کسی باشه که او هم مثل من ملول شه او هم مثل من بران چه که داره اکتفا نکنه هر چی بهش میدم بگه خیلی خب حالا به بده حالا با این تعریفی که تا به اینجا اومدیم برگردیم به اون جمله اولیه دیدی حالا شوپناور آدم مایوسی نیست به گاف زبونم نمیخواد آدم بدبخت سیاهبینی هم نیست بلکه داره فرمول مینویسه میگه آدمیزاد میرسد به درد درد از سر نداشتن بعد تقلا میکنه برای رسیدن به آنچه که میخواهد میرسه به آنچه که میخواهد حالا اگر که قرار باشه سیر کمال طلبیه او ادامه پیدا کنه باید یه چیزی از درون او رو نسبت به همان خواسته هم بیمیل کنه اینجا کار ملال شروع میشه ملال میاد میگه که این دیگه بسه برو بعدی و اینگونه است که انسان از پلهی به پله دیگر از هستی به هستی دیگر در جریانه در واقع رنج و ملال نه سیاهی های زندگی انسانن بلکه بالهای پرواز او هستند اگر شما رفتید یک مکتبی رو ترویج دادید که هی شوخ رو ترویج کردید هر جا رنج بود کتمان کردید هر جا ملال بود زدید زیر دایره کلن ملال و رنج رو از انسان گرفتید خب این انسان به خاطر چی باید حرکت بکنه همش نشسته باید بگه به به عجب جایی نشستم این چه کمال طلبی در کنه خودش میتونه داشته باشه ما نیازمند رنج هستیم که نردبانی باشه برای پیش رفتن و نیازمند ملال هستیم که تلنگوری باشه برای متوقف نشدن. رنج یعنی
1: قوهی خاطرات خانه و تا غز آتشت افتاده
0: داری خب حالا رسیدیم به قسمت سخت ماجرا نگاهی کردیم و عاشق شدیم و دلی دادیم و تقلایی کردیم و رسیدیم لحظه رسیدن هم شد اوج شور عشق شد مستی و اگر ملال اومد سراغمون چیکار کنیم؟ با وجدانی راحت و دلی آرام شما رو در این آشوب تنها میذارم ببینید ما باید در مسئله دست و پا بزنیم مسئله اگر مسئله ما نشه قدر پاسخ نمیدونیم ما باید تو این استخر سوال سؤال بی بیجوابی رو بچشیم دو قلب آب بخوریم که بعد با همه جانمون دست و پا بزنیم به سمت ساحل مسئله اینه که ما این سیر بین درد و ملال رو توضیح دادیم گفتیم یه کسی یه چیزی رو میخواد میشه دردش، بهش میرسه میشه ملالش. حالا رفتیم با همین فرمون زوجیت رو تجربه کردیم. او رو میخواستیم، دردمون بود، قصه شبمون بود. جففزه میکردیم، تقلا کردیم تا بهش رسیدیم. به وصالش که رسیدیم، آلی جناب ملال از فردا شروع کرده زیر گوش ما خوندن که خب بعد چی؟ حالا کجا میخوای بری؟ دیگه چی؟ این دیگه چی؟ رمز عملیاتی ملاله که تو هر چی میذاری جلویش میگه دیگه چی؟ دیگه چی داری بیاری؟ خب، حالا به اینجا که رسیدیم چه بکنیم با پیمانی قیمانی بستیم، عهدی بستیم اگر بمانیم کماله یا اگر برویم کماله اگر بمانیم با ملال چه کنیم؟ اگر برویم با عهد چه کنیم؟ این چیزیست که باید بهش فکر کرد در این موضوع فکر بکنید در این موضوع تحقیق بکنید در این موضوع گفتگو بکنید با همدیگه همدیشی بکنید. اینطور نیست که ما یک درد خفتی رو داریم با چند جمله به درد تبدیل میکنیم. این دردیه که تو زندگی هامون داریم تجربهش میکنیم. فقط انگار می‌خام چشم هم بذاریم نبینیمش من میگم چه کاریه بیام ببینیمش بیم در موردش فکر بکنیم به جای در رفتن از سوال بنشینیم به پای سوال و سعی کنیم از اون بزری سبز کنیم من هم همپای شما به این سوال بیشتر فکر کنم و تو اپیزود بعدی داشته خودم و یافته خودم رو با هاتون تقسیم خواهم کرد. البته که یک دقدقی دارم. این که ما داریم آهسته آهسته به سماهگی پادکست انسانک نزدیک میشیم. خیلی خیلی دستاورد داشت برای من و خیلی پربرکت بود شنوندگی شما برام. اما یک ملاحظه که دارم این هست که خیلی از یادداشت‌هایی که در طول این چند هفته برداشتم، فرصت نشده که در لابلای اپیزوت ها خدمت شما بگم. تقریبا تمام اپیزوت ها میتونه یه اپیزود سایه داشته باشه که یک بار دیگه از منظر دیگه همون حرفی که خودم گفتم رو با نقادی برای شما مرور بکنم. ایدهی دارم بر اینکه که که با هم صحبت کردیم و یادداشت‌هایی که برداشتم و ترفهایی که فرصت گفتنش نشد رو در قالب جستاری کتبی کنم و چه بسا منتشر بشه. ایده هنوز خامه اما برام جذابه اگر هر ازگاهی شما بتونید کتابچه‌ای از انسانک رو داشته باشید در کنار خودتون که همه اونچه که شنیدید رو با دقت نظر بیشتری بتونید کتبیش رو هم ملاحظه بکنید اما این نیاز به زمان داره برای کتابت کردن حالا یا باید بعد از اپیزود آینده یک توقف چند هفتهگی داشته باشیم که من برم از ابتدا شروع بکنم به نون نویسی کردن آنچه که گفته شد یا اینکه مسیرمون رو ادامه بدیم اما فاصله اپیزوت ها را از هفتگی به فاصله بیشتری برسونیم. نمیدونم هنوز به جنبندی نرسیدم لطفا شما هم به هم مشورت بدید و هرانچه که جنبندی برسه را حتما خدمت شما عرض خواهم کرد. اجالتا شما را با درد و ملالتون تنها میذارم و باور کنیم، باور کنیم ما در ذات خودمون چنان تنها هستیم که هیچ کسی بیرون از ما نمیتونه مسئله ها به درونی ما را حل بکنه. ما اگر این تنهایی وجودی رو بپذیریم میتونیم براش چاره اندیشی بکنیم